0: Comunidades imaginadas.
1: No se mata la verdad matando a un periodista.
2: Soy fotoperiodista independiente. Usualmente muchos medios incluidos, medios grandes, hay que decirlo, te, te mandan a, a ciegas, ¿no? A, a lugares en los que no conoces o te o que proponen que, que te metes a, a hoyos negros, donde están pasando cosas duras y, y, y tú no tienes ningún acceso a ni siquiera contactos a, o a veces ni siquiera a una identificación de prensa, ¿no? Como eh, gran parte de los periodistas independientes, incluidos fotógrafos, videógrafos, eh, periodistas radiofónicos, pues entramos en zonas de, de alto riesgo sin, sin ninguna protección. Y esto además sumado de sueldos muy precarios, de notas que se compran muy, muy baratas, fotografías que se compran muy baratas. Y esas son condiciones en las que se trabaja, ¿no? A veces uno eh, pues pretende ser un poco más romántico, ¿no? Y, y aún así pretender seguir, pero llegan momentos muy, muy críticos para, para uno, para todos, ¿no? Platicando entre nosotros siempre entra un momento de, de crisis, de angustia, de empezar a pensar en hacer otra cosa.
1: Expertos internacionales señalan que, hoy por hoy, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
0: Debido a los hechos violentos en los que ha estado sumergido el país en los últimos años, la mirada internacional se ha hecho patente.
1: En mayo de este año, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank LaRue, expresó su preocupación por la escalada de agresiones contra periodistas.
3: Mi nombre es Laura Salas. soy relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un panorama difícil. El ejercicio del periodismo actualmente en el país se enfrenta muchos retos y sobre todo en algunas regiones del país se complejiza el llevar a cabo esta labor debido a la situación de violencia en lo que Va del sexenio que está por terminar, han ocurrido 73 asesinatos a periodistas por el ejercicio de su labor. Hay 16 que están desaparecidos y bueno, hay muchos casos de desplazamiento y otras agresiones por el ejercicio de su labor.
0: De acuerdo con el informe de la Organización Internacional Artículo 19, Capítulo México, titulado Silencio Forzado, 12 años de violencia contra la prensa en México, durante 2011 se registraron en nuestro país 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa.
1: Y de 2000 a 2012 fueron asesinados 70 periodistas. En el informe de la visita oficial a México por parte de los relatores especiales de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, se señala que la alta concentración mediática de las frecuencias de radio, el uso faccioso de la publicidad oficial y la negativa a reconocer y promover la diversidad de medios, obstaculizan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión. Diego Osorno autor del libro El Cártel de Sinaloa.
4: Y, y bueno, el periodismo es peor todavía. Han no ocurrido masacres como la de 72 migrantes en un pueblo de Tamaulipas que se llama San Fernando. Y los periódicos locales el día siguiente no han publicado la nota o la han publicado en la página 7. Y no es porque los periodistas eh, no tengan criterio ni humanidad para haber registrado una de las tragedias una de las masacres más grandes en lo que va de, de este siglo en el hemisferio occidental Sino a una cuestión de supervivencia.
3: Los periodistas y los medios de comunicación son unos de los principales vehículos a través del cual se ejerce la libertad de expresión, tanto por parte de los periodistas y a través de los medios como de la población, ¿no? Porque finalmente la población accede a la información a través del de, eh, ejercicio periodístico, que pues son ellos quienes están ahí en la línea informativa diariamente, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda, eh, los medios de comunicación pues es una de las principales vías a través de las cuales se materializa este derecho en su doble dimensión, en la dimensión individual y en la dimensión social que está relacionada pues justamente con este poder acceder a la información que resulta de, de relevancia pública. ¿no? Y frente a estos retos, la violencia, etcétera, lo que vemos es que resulta un, un obstáculo a tal grado que en muchos estados o en muchas áreas geográficas del país encontramos unos niveles muy altos de censura, lo cual pues invisibiliza de los temas de violencia que suceden en estos estados y pues hay mucha información que eh, obviamente la sociedad dejamos de recibir porque los periodistas dejan de llevar a cabo su labor en estas áreas.
1: México es el país más violento de América Latina para ejercer el periodismo y el segundo en el mundo después de Irak, según declaraciones de los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
0: Juan José Rodríguez, escritor sinaloense.
5: Lo que está ocurriendo con los periodistas es que Estamos, creo, muy solos en una batalla que nos agarró desprevenidos sin armas para enfrentar lo que está pasando y es que quedamos como atrapados en una red de intereses de todo tipo entonces todos están peleándose por algo que nosotros tenemos que es la información y en esa guerra campal que tenemos, el primer blanco o, el, o la parte más débil de toda una cadena de información pues son los periodistas, sobre todo los periodistas en los estados. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que hay dos niveles. Uno, sí, temor, desconcierto, miedo, mucho miedo, mucha tensión en algunos casos. Pues la presión a la que están sometidos algunos de los colegas es permanente, es, también eh, tienen miedo pues por sus familias, pero por otra parte también creo que en varios estados, por lo menos en varios en los que yo he estado, Chihuahua Chiapas, Veracruz incluso Morelos, Guadalajara hay como mucha hambre mucho interés y mucho deseo de algunos colegas de grupos de colegas de mejorar su trabajo, de hacer mejor periodismo y de enfrentar lo que viene pues ahora sí que en la trinchera ¿no? haciendo periodismo haciendo mejor periodismo
1: En mayo de 2012, un grupo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado conjunto en el que urge al Estado mexicano a tomar medidas para frenar los asesinatos a periodistas y avanzar en la aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
0: Los expertos también instaron al Estado mexicano a aplicar los mecanismos de protección existentes a fin de evitar más pérdida de vidas.
3: Pues existe la ley federal que regula justamente la existencia de un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es un instrumento normativo que fue propuesto por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Digamos que es una política pública que se entiende justamente en el marco de un contexto de violencia, ¿no? que en realidad es un paliativo para salvaguardar la vida de las personas defensoras y de los periodistas, es decir, en un contexto en el que no existieran los niveles de violencia en los que estamos viviendo en México, pues no tendría razón de ser un mecanismo de estas características, que justamente pues está encaminado a llevar a cabo de manera inmediata las acciones necesarias para proteger la vida de las personas que ejercen la libertad de expresión y, y la defensa de los derechos humanos que se encuentran. En riesgo. Fue una ley que fue aprobada a principios de este año, a raíz de la cual se creó ya propiamente el mecanismo a nivel federal, que tiene una cobertura nacional y que recientemente fue instalado formalmente su consejo, y a partir de eso, pues ya está
0: funcionando, ¿no? Diego Osorno, autor del libro
4: El Cártel de Sinaloa. Si uno ve la frontera de, de México con Estados Unidos, tal vez eh, se dará cuenta que en Tijuana, en Sonora, en su dinámica con Sinaloa y en Ciudad Juárez, hay mucha narrativa de lo que pasa, O sea, los periodistas locales han conseguido poder seguir narrando el horror, seguir narrando las implicaciones oficiales y todo lo que sucede ahí. Sin embargo, de Piedras Negras, Coahuila, a Matamoros, Tamaulipas, en toda esta cosa que es el noreste del país, no tenemos un semanario Z, no tenemos un periódico Río 12 como el de Culiacán. Nos parecía importante hacer una narrativa y yo me, me, me enfrasqué a reportar primero la zona. Yo no sabía propiamente que iba a terminar un libro. Yo primero hice el viaje, empecé a ir a estos pueblos, a regresar. Yo hace temporadas de mi adolescencia en Matamoros y en Reynosa, pero ahora volví ya con la idea de tratar de, de entender lo que estaba pasando y por qué además era tan fuerte el silencio que impedía que que se conociera en el resto del país lo que estaba viviendo allá.
1: Los periodistas mexicanos no pueden escapar del trauma porque a diferencia de los corresponsales de guerra, quienes practican un periodismo de paracaídas, las y los profesionales locales y sus familias viven en el contexto mismo que están reportando. Tomando como referencia las agresiones perpetradas hacia las y los periodistas mexicanos, Anthony Feinstein, investigador de la Universidad de Toronto, presentó un estudio científico que explica el impacto de la violencia en la salud emocional de los periodistas mexicanos.
0: Entre los resultados que arrojó este estudio está la inestabilidad emocional respecto a sus relaciones de pareja y familiares.
5: Es una organización que funciona hace, empezamos a reunirnos en 2006, desde 2010 somos asociación civil, nuestra lucha desde el inicio ha sido la profesionalización, la actualización del gremio, después lo fuimos ampliando y eh, nosotros estamos convencidas que en este contexto uno de los caminos a seguir, aunque sea largo, aunque sea mucho más largo que otros, pues es el trabajo de profesionalización del gremio y de articulación de redes de fortalecimiento del de periodismo en los estados. Entró en vigor la ley de protección a periodistas, el mecanismo que se creó para proteger a periodistas y defensores. Pues en los últimos años hemos visto una serie de informes, hay muchas reuniones para ver cómo pueden ayudar a los periodistas. Soy Daniela Pastrana, ahorita estoy... A cargo de la oficina, soy la secretaria ejecutiva de la red de periodistas de a pie.
3: El Estado tiene la obligación de proteger, de implementar las medidas de protección y al derecho a la vida. ¿no? En ese sentido, la implementación del mecanismo es una forma de materializar esta obligación, de hacer viable, eh, concreta ¿no? y que pues ya tenga una ruta establecida donde puedan acudir las personas defensoras y periodistas para pues justamente hacer válidas las medidas que protejan su vida. ¿no? ¿Cómo fu funciona el mecanismo? Es que eh, forma parte del mismo un, una serie de instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, y hay otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, que está como observadora y acompañando este proceso, y hay organizaciones que forman parte del, del mismo también, ¿no? Entonces, en, en una primera instancia se lleva a cabo una evaluación del riesgo con una metodología que elaboraron a fin de, pues, implementar de manera inmediata las medidas o un, un plan de seguridad que vaya de acuerdo con el nivel de riesgo que presenta cada una de las personas, ¿no? Porque, pues, el riesgo evidentemente varía de caso en caso, dependiendo, pues, justamente de la situación que esté poniendo en, en riesgo la vida de esta persona, ¿no?
0: Algo está podrido en este país cuando ellos y ellas, los que deberían mandar la nota, se convirtieron en nota. Los asesinatos de periodistas son tan comunes, tan poco noticiosos, que alcanzan generalmente apenas unos párrafos ocultos en las páginas interiores o unos segundos de algún noticiero, si es que sus ausencias logran arañar algún espacio. Sus nombres van acompañados de realidades como las que voy a leer Tomadas de la nota roja donde queda la constancia de su muerte y, si acaso, unas líneas sobre su trabajo reporteril El periodista fue asesinado cuando salía de las instalaciones de la radio Secuestrado en la madrugada por cinco desconocidos en la puerta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Su cuerpo encontrado en un barranco Ejecutado dentro de un vehículo de su diario Intentó refugiarse en un hotel al percatarse que dos desconocidos lo perseguían Le dispararon a quemarropa por lo menos 20 veces Su hija de 8 años presenció el homicidio Lo mataron cuando la llevaba a la escuela Encontrada en el baño de su casa, golpeada, estrangulada Recuerdo cuando en la universidad, en las clases, los alumnos Soñábamos con ser periodistas. Nos creíamos que era la mejor profesión del mundo. El lugar desde donde se podía vigilar a los poderosos. Desde donde se custodiaban los intereses de los ciudadanos. Era nuestra elegida trinchera para cambiar el mundo. Con cada amenaza, con cada secuestro, con cada desaparición, con cada atentado, con la muerte de cada periodista... Los ciudadanos nos vamos quedando sin testigos, sin ojos, sin voz. Dejamos de saber en qué está metido el alcalde, qué empresario fue favorecido por alguno de sus amigos, cuáles son esas amistades turbias del gobernador, qué grupo es el que dispara afuera de nuestra casa, quién se benefició con tanta muerte, con tanta violencia, nos estamos quedando sin la información que ayuda a darle sentido a nuestra realidad. La información que la sociedad necesita para saber lo que ocurre, para entender cuáles son los mecanismos de esta violencia, qué patrones tiene, cómo se manifiesta, para entender por qué me pasa lo que me pasa. Sin esa información será más difícil intervenir para cambiar nuestra realidad, para recuperar a nuestro país
1: Fragmento de texto dedicado a los periodistas asesinados escrito por la periodista Marcela Turati durante la entrega del octavo premio nacional Rostros de la Discriminación
4: Creo que los verdaderamente valientes son los que están en el ámbito de la denuncia la crónica es trata más sobre el margen de lo íntimo de las cosas la, la crónica es la que la que busca dejar la memoria para el futuro y para las siguientes generaciones aunque sea la próxima de los hechos, ¿no? y es la que borda más sobre lo, los detalles más, más reveladores y el periodismo como tal tiene que estar hablando de cifras tiene que estar hablando de nombres tiene que estar denunciando grandes corrupciones en fin, ¿no? Entonces yo admiro mucho a todos esos compañeros y los compañeros que pude tratar en Sinaloa, como Javier Valdés Cárdenas, pues mis respetos, verdaderamente mis respetos, él se juega la vida todos los días, ¿no? Él y sus compañeros de Río 12, el periódico, y los de Z en Tijuana. Magali III,
0: periodista. Una de las mejores maneras de esclavizar a las personas es alejarlas de la educación. La segunda manera de esclavizar a la gente es suprimir las fuentes de información, no solo quemando libros, sino controlando todos los medios de transmitir ideas.
1: Eleonor Roosevelt, 1884-1962, activista y presidenta de la Comisión que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escuchamos las entrevistas de José Luis Aguirre, periodista en el exilio Julio Aguilar, fotoperiodista Laura Salas, relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Daniela Pastrana, directora de Periodistas de a Pie El escritor Juan José Rodríguez y los periodistas Magali III y Diego Osorno
0: Agradecemos la colaboración de Raúl Silva, Equipo de Producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Juan Ramírez, Connie Pasalagua, Ángel Granados, Antonio Fernández, Francisco Aguilar y Olga Durón Viveros.
1: La noche escapa por la ventana,
0: se oyen los trinos de la mañana, café
1: con
5: leche y echarle ganas, rumbo a la escuela. Rumbo a la chamba
1: Podemos imaginar un país sin violencia
0: Comunidades imaginadas
1: Porque en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto
4: y el día es largo Vamos a escuchar la radio
2: para olvidarnos del trago